0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 7월 7일 목요일 성숙을 위한 시련 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체에 가시, 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하심이라 고린도 후서 12장 7절 잘라내는 것과 가지치기를 하는 것 사이에는 큰 차이가 있다 더 이상 가꾸지 않을 나무는 잘라내 버리지만 더 풍성한 열매 맺기를 바라는 나무는 가지치기를 해준다 그러나 이두 과정 모두 예리한 칼로 잘라내는 일을 포함한다. 가지치기를 하는 과정에도 나무의 일부가 잘려나갈 수밖에 없기 때문에 초보 정원사가 보기에는 나무를 망가뜨리는 것처럼 보일 수도 있다. 기독교 작가 브루스 윌킨스는 영적인 차원에서 다음과 같이 기록했다. 하나님의 충만한 복을 얻기 위해 기도하고 있는가? 그분의 아들과 같이 되기를 간구하고 있는가 만일 그렇다면 그분께 가지치기 해 주시기를 구하라 사람들은 바울이 말한 육체의 가시가 무엇인지 궁금해한다 바울이 끊임없이 원수의 공격을 받은 일일 것이라고 하는 주장부터 그의 언변이 어눌했던 것을 말하는 것이라는 주장까지 해석이 다양하다 실제로는 그의 시력과 관계된 문제였던 것으로 보인다. 놀랍게도 바울은 하나님께서 그에게 가시를 주셨다고 믿었다. 본문에서 바울이 육체의 가시를 주셨다고 표현했을 때그 의미는 무엇이라고 생각하는가? 누가 그에게 주셨다는 말인가? 하나님께서는 바울의 유익을 위해 그것을 어떻게 사용하셨는가? 바울의 가시에는 뚜렷한 목적, 즉 너무 자만하지 않게 하려는 하나님의 목적이 있었다. 이는 그가 어떤 특정한 죄를 지었기 때문이 아니라 앞으로 죄를 짓지 않게 하기 위함이었다. 바울은 자신이 본성적으로 죄에 취약하며 이 가시가 죄 짓는 것으로부터 보호해 줄수 있다는 사실을 인정했다. 교훈입니다. 나무의 가능성을 내다볼 때에만 가지치기를 할 것이다. 하나님께서 때때로 우리를 가지치기 하고자 하시는 것은 우리를 성숙시키기 위함이다. 묵상 고린도 후서 12장 7에서 10절을 읽어보라. 바울은 그의 가시를 어떻게 대하고 있습니까? 바울의 약점이 그에게 다른 어떤 영적 유익을 주었다고 생각하십니까? 적용 그대의 삶 속에서 영적으로 더 성숙해져야 할 부분에는 무엇이 있을까요? 하나님께 다듬어 달라고 요청하고 싶은 영적 자질은 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 고통과 시련의 목적 우리로 하여금 하늘에 합당한 자가 되도록 하기 위하여 전정하고 깨끗하게 하는 일은 위대한 사업이며 우리에게. 많은 고통과 시련이 요구된다 왜냐하면 우리의 뜻이 그리스도의 뜻에 복종하지 않기 때문이다 우리는 불이 찢기를 소멸하여 정결케 되므로 하나님의 형상을 반사하게 될 때까지 풀못불을 통과하여야 한다 교회 증언 3권 67 저의 삶에 다가오는 고난이 저를 더 성숙하게 하시기 위한 하나님의 계획임을 깨달을 수 있는 영적 안목을 갖고 싶습니다 하나님의 시선으로 저 자신을 바라보며 세상을 바라볼 수 있게 도와주시옵소서
1: 아버지 하나님 이 시간 예배로 모이게 하시니 감사합니다. 이 시간 우리가 겸손한 마음으로 주님께 나왔습니다. 하나님의 말씀을 듣고 우리 마음속에 새기고 순종하려는 마음으로 나왔습니다. 주님 우리를 받아주시고 우리에게 말씀해 주실 때에 우리의 마음을 성령의 감동함으로 채워주시옵소서 그래야 해서 이 시간이 끝나고 돌아갈 때 하나님의 은혜 충만한 마음으로 돌아갈 수 있게 하여 주시옵소서 이 시간 성령께서 충만히 주님, 저희와 함께해 주시, 주시옵기를 예수님 이름으로 기도합니다. 안녕하십니까 성도 여러분 이 시간 우리에게 하나님의 은혜가 충만하기를 간절히 바랍니다. 지금으로부터 10년 전 2010년 12월에 트위니지에서 한 반정부 운동이 일어나게 됩니다. 이것이 전 아랍지역으로 확산되게 되죠. 우리에게는 아랍의 봄 사건으로 알려지게 됩니다. 그래서 이 시위의 결과로 여러 독재 지도자들이 정권에서 물러나게 되었습니다. 그 중에 중에 유명한 이집트의 무바라크, 시리아의 카다피, 이라크의 사담 후세인 등이 있었습니다. 그 중에서 23년간이나 이라크를 집권하면서 대통령으로 지냈던 사담 후세인은 굉장한 권력으로 오랫동안 이라크를 통치하게 됩니다 그의 야망은 이라크를 다시 한번 중동의 패권국가로 만드는 것이었습니다 그런데 후세인이 패권국이 되기 위해서 그의 롤모델로 삼은 사람이 있었는데 그 사람이 누구였냐면 바로 성경에 나오는 느부갓네살왕이었습니다 미국의 한 역사학자는 이렇게 말합니다 사담 후세인은 자신을 느부갓네살의 계승자로 <웃음> 묘사했다 그러면서 후세인은 전 이슬람 고대 역사와 관련해서 네부갓네살은 <웃음> 여전히 내 속에 존재한다라고 말했습니다 후세인은 네부갓네살이 세운 대제국을 다시 건설하기 원했습니다 그래서 후세인이 만든 동전에 두 얼굴을 주조해서 넣었는데 하나는 자신의 얼굴을 넣었고 그리고 하나는 그의 영웅이었던 느부갓네살의 얼굴이었습니다. 그리고 그 동전에 새긴 글귀는 새로운 바벨론이었습니다. 그리고 느부갓네살의 병거 사진에도 자신의 얼굴을 복제해서 넣, 넣었습니다. 사담 후세인은 자신이 중동의 제2의 느부갓네살이 될 것을 확신했습니다. 도대체 이 사담 후세인이 그토록 건설하고자 했던 나라 바벨론은 어떤 나라였길래요? 당시 기원전 6 0 0년경에 중동지역을 지배했던 나라였습니다. 부와 권력을 누렸던 굉장한 나라였어요. 바벨론 성을 보면 마차 두 대가 지나갈 수 있을 정도로 성벽은 두터웠습니다. 이런 성벽이 외벽과 내벽으로 이루어져 있었어요. 이 성벽 주위에는 물길이 둘러져 있어서 적들이 침공해 오기가 거의 불가능한 성이었습니다. 성 안에는 20년치의 식량이 저장되어 있었어요. 하지만 이런 강력한 나라도 영원히 가지는 못했습니다. 동쪽에서 서서히 일어났던 신흥강대국이었던 메데와 페르시아 이두 연합국이 주변을 정복하고 바벨론으로 침공해 오게 됩니다. 이때가 기원전 539년 당시 두 나라 왕은 메데의 다리오 왕 그리고 페르시아의 왕이자 연합국의 총사령관인 고레스 왕이었습니다 그런데 앞서 말씀드린 것처럼 바벨론은 정복하기 쉬운 곳이 아니었어요 성을 포위한 채 시간이 지나고 고레스는 초조해졌습니다 그런데 누가 알려주었는지 스스로 생각했는지 한 계획을 추진하게 됩니다 유프라테스 강이 성 안으로 흘러가는 지점에 그의 군사들을 배치시킵니다 그리고 그는 비전투 요원들과 강 상류로 올라갔습니다 그리고 둑을 쌓아서 강의 물줄기를 다른 곳으로 돌리게 됩니다 그렇게 되자 강 하류의 수위가 낮아져서 걸어서도 강을 건널 수 있게 되었어요 그리하여서 페리시아 군사들이 바벨론 성 안으로 진격해 들어가게 되고 가볍게 바벨론을 정복하게 됩니다 이때가 기원전 539년 10월 13일 밤이 하룻밤에 일어난 사건이 단일서 5장에 기록되어 있습니다 이날 저녁에 바벨론 성 안에서는 제대로 방어는 하지 않고 무슨 일이 일어나고 있었을까요 단일서 5장은 이렇게 이야기합니다 바벨론 왕이 1,000명의 귀인을 초대해서 술잔치를 벌이고 있었다고요. 밖에서는 적군이 쳐들어오는데 어떻게 잔치를 열 수가 있죠? 그들은 바벨론 성벽을 믿었습니다. 절대 무너질 리 없다고 생각했을 것입니다. 하지만 그 난공불량의 성도 하루 사이에 정복 당하고 바벨론 왕이 죽임을 당합니다. 그리고 누가 새 왕이 될까요? 앞서 말씀드린 것처럼 바벨론 정복은 두 왕의 연합으로 이루어졌습니다 그런데 이두 왕의 관계가 어떻게 되었냐면 바로 사위와 장인어른 사이였어요 다리오가 고레스의 고모부이자 장인어른이었습니다 그래서 다리오가 먼저 바벨론의 세 왕이 됩니다 보통 예전에 정권이 바뀌게 되면 밑에 있는 관료들은 어떻게 되죠? 지 네, 숙청당하거나 쫓겨납니다 아마 바벨론 왕을 섬겼던 다니엘도 위험한 위치에 있었겠죠 그런데 다니엘 6장에 보면 다리오 왕이 국정을 개편하면서 총리 120명을 세우는데 다니엘은 그 중에 수석총리였습니다 이때 다니엘의 나이가 80이 넘은 나이 여전히 탁고란 영성과 능력을 가지고 있었습니다 새로운 왕 다리오는 이 다니엘의 인물됨을 알아보았어요 그래서 왕조가 바뀌어도 다니엘은 새로운 국정에 다시 정치를 하게 되었습니다 그런데 이 수석 총리가 된지 얼마 지나지 않아서 그의 다니엘의 개인신앙에 큰 영향을 주는 한 사건이 있게 됩니다 그게 무엇이냐면 이 다니엘이 예레미야서를 읽게 된 것입니다 예레미야와 다니엘은 동시대 사람이었어요 아마도 다니엘은 어렸을 때부터 예레미야가 선지자로 활동했을 것입니다 다니엘은 예레미야에 대해서 알았고 아마 전부터 예레미야 선지자가 쓴 글을 읽어보았을 것입니다 그런데 예전에는 읽고도 몰랐는지 아니면 그냥 지나쳤는지 눈에 다 들어오지 않았는데 이번에 새로 읽으니까 한 구절이 깊은 인상으로 그에게 다가오게 되었습니다. 그것이 다니엘서 9장 20절입니다. 곧그 통치 원년에 나 다니엘이 책을 통해 여호와께서 말씀으로 선지자 예레미야에게 알려 주신 그 연수를 깨달았나니 곧 예루살렘의 황폐함이 70년 만에 그치리라 한 것이니라. 여러분, 여기서 책을 통해 깨달았다고 했는데 이 책이 무슨 책이지요? 예리미야서요 무엇을 깨달았다고요? 어, 연수를, 연수 70년 만에 예루살렘의 황폐함이 끝날 거라고 하는 그 내용을 무슨 책을 통해서요? 예리미야서를 통해서 지금 예루살렘 도성이 황폐화되어 있나요? 네, 누가 밀명시켜서요? 너구한 4살 때 그럼 다니엘이 예리미야에서의 어떤 구절을 찾았는지 우리도 같이 한번 찾아볼까요? 예리미야에서 25장입니다. 25장 11절 이 모든 땅이 폐허가 되어 놀랄 일이 될 것이며 이 민족들은 70년 동안 바벨론 왕을 섬기리라 아 여기 분명히 70년 동안 바벨론 왕을 섬긴다고 되어 있습니다. 다른 구절에도 같은 말씀이 나와 있어요. 이미이 29장 10절입니다. 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 권고하여 나의 선한 말을 너에게 실행하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라. 분명합니다. 70년만 지나면 해방될 것이요. 다니엘이 계산해 봤겠죠. 그가 포로로 잡혀온 때가 기원전 605년이니까 계산상으로 불과 2, 3년밖에 안 남았습니다. 여러분 다니엘이 이걸 발견했을 때 어땠을까요? 가슴이 뛰었어요. 돌아갈 수 있다. 곧 돌아간다. 그리고 가야 한다. 마음이 급해졌습니다. 그런데 같이 돌아가야 될 다른 이스라엘 사람들은 어땠을까요? 다니엘처럼 가고 싶은 마음이 컸을까요? 아니요. 다른 이스라엘 백성들 이제 바벨론에서 자리 잡고 사업도 잘 되고 자녀 교육시키기도 좋고 한데 또 어딜 간다고요? 예루살렘. 예루살렘에 가면 텐트 생활하면서 다시 밑바닥에서 시작해야 되는 거예요. 돌아가려는 사람 많았을까요? 그렇지 않았습니다. 여러분 사실 자리 잡은 걸로 치면 누가 제일 자리잘 잡았습니까 다니엘요 총리지 않습니까 하지만 다니엘은 바벨론에서 나그네로 살았습니다 가야 할 곳이 있었어요 가야 하는데 이제 시간이 얼마 남지 않은 것입니다 그러다가 29장 그 밑부분 13절에 이한 구절에 깊은 인상을 받게 됩니다 너희가 전심으로 나를 찾고 찾으면 나를 만나리라 여러분 우리가 이 구절을 자주 인용합니다 그러면서 우리가 간절히 하나님을 찾을 때에 하나님을 만날 수 있다고 그렇게 이야기합니다 그런데 이 구절은 사실 70년 예언과 같은 문맥에서 등장한 구절입니다 다니엘은 이 구절을 읽고 깊은 인상을 받고 결심합니다 다니엘에서 9장 3절요 내가 금식하며 배옷을 입고 재를 덮어쓰고 주 하나님께 기도하며 간구하기를 결심하고 이때 다니엘의 나이가 이미 80이 넘은 노인 금식 기도하는 거 쉽지 않았을 것입니다 위험을 감수하고 하는 거예요 그렇게 해서 시작된 다니엘의 기도 위대한 기도입니다 이 기도의 내용이 다니엘서 9장에 기록되어 있어요 여러분 다니엘서 9장의 기도를 오늘 다시 한번 깊이 묵상하시면서 읽어보시기 바랍니다 내용은 이렇습니다 약속을 지키시는 하나님 이 약속을 기억하시고 이루어주십시오 그런데 저희들이 준비되지 않았습니다 저희는 범죄하고 폐역하고 행악하고 반역하고 주님을 따났습니다 주님 저희를 용서해 주십시오 당신의 그 빛을 다시 한번 성전에 비춰주셔서 성전 회복을 다시 한번 이루어 주십시오 당신의 약속 이루시기를 미루지 마시고 지체하지 말아 주십시오 간절히 기도합니다 여러분 그런데 다니엘이 여기 나와 있는 것처럼 범죄하고 폐역하고 행악하고 반역했나요? 아니요 다니엘은 성경에 죄의 기록이 없는 사람 중에 한 명입니다 그런데 왜 이렇게 이야기했지요 겸손하게 보이려고요? 아닙니다 여러분 하나님의 그 빛에 가장 가까이 간 사람일수록 자신의 죄를 깊이 인식합니다 다니엘은 하나님의 빛에 가까이 갔나요? 네 하나님께서 그에게 많은 빛을 비춰주셨어요 앞으로 일어날 일들까지요 그는 그빛 속에서 자신에게 드러나는그죄 땜과 연약함을 깊이 깨닫습니다 그리하여서 그의 회개와 그의 기도는 정말 깊이 그의 죄를 깨닫는 가운데에 하나님께 드리는 진정한 회개의 기도였습니다 그는 자신의 죄를 깊이 인식하며 백성들의 죄를 걸머지고 하나님께 간절히 기도합니다 이것이 중요한 기도였나요? 네, 이스라엘의 회복이 이루어지려는 역사적인 순간에 드리는 역사적인 기도였습니다 여러분, 이 중요한 기도를 끊어버리려고 사단이 준비한 사건이 있었는데 그것이 무엇이지요? 바로 다니엘 6장에 나와있는 사자굴 사건입니다 6장과 9장은 같은 해에 일어난 사건입니다 신하들의 모함으로 다니엘이 사자굴에 이제 들어가게 되죠 그런데 하나님의 기적같은 도심으로 이 사자굴에서 기적적으로 살아나오게 되죠 그렇게 해서 이 사자굴 사건이 있게 되는데 사자굴 사건이 있은 뒤 얼마 지나지 않아서 무슨 일이 생기냐면 다리오 왕이 죽게 됩니다 그러면 다리오 왕이 죽고 그 다음 왕으로 누가 왕이 되었을까요? 네, 그의 사위였던 고레스가 왕이 됩니다 우리는 이 왕을 주목해서 볼 필요가 있습니다 영어로는 Cyrus the, the Great이라고 합니다 역사학자들은 그에게 The Great, 대왕의 칭호를 주게 됩니다 이것은 고레서 실린더라고 하는 것인데 현재 영국의 대형 박물관에 소장되어 있습니다. 이것은 점토판인데 여기에 고레스가 무엇을 기록해서 넣었냐면 자신이 어떻게 바벨론을 정복했는지 그리고 나중에 이스라엘 백성들에게 어떻게 선처를 베풀었는지에 관한 그의 업적들을 기록해 놓았습니다. 이 내용들이 성경의 내용과 일치하기에 성서고고학적으로 중요한 유물입니다 여러분 이 고레스와 다니엘이 만나게 될까요? 네, 다니엘이 고레스를 만나는데 그때 아마도 다니엘은 준비해간 것이 있었을 것입니다 무엇일까요? 그것은 바로 이사야 성경이었습니다 왜냐하면 이사야서에는 고레스가 태어나기도 100년 전에 이미 고레스의 이름을 언급하면서 그의 일들을 예언해 놓았어요 다니엘은 고레스와 만나면서 이 예언들을 고레스에게 보여주었을 것입니다 여러분 우리가 그 내용들을 한번 같이 찾아볼까요? 이사에서 45장입니다 여와께서 그의 기름 부음을 받은 고레스에게 이같이 말씀하시되 내가 그의 오른손을 붙들고 그 앞에 열국을 항복하게 하며, 내가 왕들의 허리를 풀어 그 앞에 문들을 열고 성문들이 닫히지 못하게 하리라. 내가 너보다 앞서 가서, 여러분 여기서 내가라는 것은 누구입니까? 하나님이 하나님이 골에서보다 앞서 가서 험한 곳을 평탄하게 하며 논문을 쳐서 부수며 쇠빗장을 꺾고. 내게 흑암 중에 보화와 은밀한 곳에 숨은 재물을 주어서 내 이름을 부르는 자가 나 여호와 이스라엘의 하나님인 줄을 내가 알게 하리라 여러분 지금 다니엘이 이이사에서의 말씀을 고레스에게 보여줍니다 우리가 읽고 있는 이 구절을 고레스도 지금 읽고 있는 거예요 어떤 마음이 들었을까요? 깜짝 놀랐을 것입니다 자기 이름이 이스라엘 경전에 나와 있는 거예요 그러면서 여기에 그 하나님이 자기 고레스를 왕위에 앉히고 바벨론을 점령하게 하고 하고 바벨론에 있는 모든 부를 고레스에게 주었다고 하는 내용을 지금 알려주는 것입니다 고레스는 지금 어떤 한큰 섭리에 의해서 자기가 왕이 되고 바벨론을 점령했다는 것을 알게 되었을 것입니다 계속 읽어볼까요? 45장 4절입니다. 너는 나를 알지 못하였을지라도 내게 칭호를 주었너라. 나는 여호하라. 나 외에 다른 다른 이가 없나니. 나밖에 신이 없느니라 너는 나를 알지 못하였을지라도 나는 내 띠를 동일 것이요 그러면서 고레스가 어떻게 바벨론을 점령할 것까지 여기 예언되어 있습니다. 44장 2 7절요 기음에 대해서는 이르기를 마르라 내가 내 강물들을 마르게 하리라 하며 깜짝 놀랐을 것입니다 고레스는 그러면서 고레스는 최종적으로 그러면 하나님께서 그 이스라엘의 하나님께서 자기를 부르신 그 목적까지 여기서 발견하게 됩니다 45장 13절요 내가 공의로 그를 일으킨지라 그의 모든 길을 곧게 하리니 그가 나의 성읍을 건축할 것이며 사로잡힌 내 백성을 값이나 값음이 없이 놓으리라 만군의 여와의 호 말이니라 하셨느니라 자기의 의무를 여기서 발견하게 됩니다 그것이 무엇인데요? 사로잡힌 내 백성 어떤 백성입니까? 하느님의 백성 이스라엘 백성을 값없이 놓아주는 것요 이것이 하나님께서 그에게 말씀하셨던 그의 임무였습니다 다니엘도 왕에게 이야기했을 거예요 부디 왕이시여 왕은 이스라엘 백성들에게 은혜를 배부셔서 그들을 본국으로 돌아가서 예루살렘을 재건하도록 허락해 주십시오 여러분 이때가 예언된 70년이 거의 다 되었을 때였습니다 여러분 고레스 왕의 결정이 달려있습니다. 왕이 보고서 아 안되겠다 이스라엘 민족 보내주면 국력에 큰 손해가 된다 하면 못 가는 거예요. 과연 고레스 왕의 결정은 무엇이었을까요? 에스라 1장 1절입니다. 바사왕 고레스 원년에 여와께서 예레미야의 입을 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키심에 그가 온 나라에 공포도 하고 조서도 내려 이르되 바사왕 고레슨 말하노니 하늘의 하나님 여호와께서 세상 모든 나라를 내게 주셨고 나에게 명령하사 유다 예루살렘의 성전을 건축하라 하셨나니 이스라엘 의 하나님이 참신이라 여러분 놀랍죠 그죠 그, 그가 하나님을 몰랐던 그가 이스라엘의 하나님 참신이라고 이야기하고 있습니다 너희 중에 그의 백성된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 이스라엘의 하나님 호와의 성전을 건축하라 그는 예루살렘에 계신 하나님이시라 고레스의 마음은 깊이 감동되었고 마침내 그는 이스라엘 백성들을 본국으로 가도 좋다는 명령을 내리게 됩니다 이것이 역사적인 1차 예루살렘 중건령입니다 그렇게 백성들이 돌아가서 성전을 짓고 하기 시작했는데요 그렇게 하려면 돈이 많이 들겠죠 경비는 다 누가 낼까요? 경비는 다 왕실에서 내리라 놀라운 일이 일어났습니다 그리하여서 그 다음 해에 이스라엘 백성들이 예루살렘으로 돌아가게 됩니다 이때가 바로 예언된 70년이 찼던 그 해였습니다. 엘렌 화이트는 선지자와 왕에서는 고레스의 이스라엘 해방 선언에 관해서 이렇게 이야기하고 있습니다. 하나님께서는 다니엘이 사자굴에서 구원받은 사실이 고레스 대왕의 마음에 좋은 인상을 주도록 하셨다. 이 사자굴의 사건이 전 바벨론의 소문이 났겠습니까? 네, 고레스도 들었을 거예요. 다니엘에 관한 좋은 인상을 가지게 되었습니다 그러면서 맨 마지막 부분에요 그에게 특별한 존경심을 나타내고 다니엘을 존경하게 되었습니다 결국에 목숨을 건이 다니엘의 기도가 왕의 마음을 움직였고 70년 예언 성취되는 길을 열게 된 것입니다 성경의 장면에서 중요한 예언의 성취 때마다 그 배후에는 항상 언제나 간절한 기도가 있었습니다 여러분 우리는 성경 예언의 가장 큰 예언인 재림의 때가 이루어지려 하는 시대에 살고 있습니다 이 시대에 우리는 이 다니엘의 기도를 기억해야 할 것입니다 다니엘처럼 말씀 연구를 통해서 깨달은 시대의 임박함 임박함 앞에서 하나님 난 죄인입니다 나는 어찌해야 합니까 지금 때가 이제 얼마 남지 않았는데 마음을 깊이 살피며 마음을 찢는 다니엘의 회개일까 우리에게 있어야 할 것입니다 그러면서 자신의 인생을 하나님께 헌신해 드리는 다니엘과 같은 이 기도가 하나님께 드으실 때에 하나님께서 우리의 기도를 들으실 줄 믿습니다. 이 기도에 하나님이 우리에게 가야 할 길을 알려주시고 빛을 비춰주실 것을 믿습니다. 주님의 재림에 촉진되는 역사가 우리의 기도를 통해 이루어지기를 간절히 바랍니다. 감사합니다.
2: 하리로다 온전히 주께 몸 바치니 행복과 평화가 넘치도다 깨여서 주를 고대하며 그 사랑 속.
1: 아버지 하나님 이 시간 다시금 우리를 말씀으로 우리 마음속에 역사해 주셔서 감사합니다. 우리 마음속에 빛을 비춰주셔서 이 말씀의 빛 속에서 우리가 재림의 임박함을 깨닫고 이 앞에서 우리가 우리의 마음을 찢고 하나님께 진정한 회개의 기도를 하나님께 (웃음) 드리므로이 시대에 하나님께서 간압될 만한 기도가 상달되게 하여 주시옵소서 우리의 기도가 하나님의 팔을 움직이고 이 재림의 때가 촉진되어서 마침내 주님의 재림의 영광에 속히 우리가 참여하게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.
3: 여러분 안녕하십니까? 걸어서 성경 속으로 시간입니다. 우리는 이상나 목사님을 모시고 지난 시간까지 모세가 십경을 받았던 시내산에서의 그감동관회를 함께 나누었습니다. 그리고 시내산 기슭에 있는 캐더린 수도원에 대한 그 이야기를 시작하다가 목사님께서 시간 관계상 멈추셨는데 오늘 계속해서 그 캐더론 캐더린 수도원에 대한 그 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 목사님, 캐더린 수도원 저희들이 이렇게 그 가보진 못했지만 어, 자세히 좀 소개해 주시면 감사하겠습니다 고맙습니다 그 신해산을 하산하다가
4: 가파른 이 호랩산 산자락을 이렇게 아래로 내려다보면 은 거기에 이드로 골짜기에 산자락을 타고 들어앉은 고성 하나가 아늑하게 눈에 들어옵니다 아주 공간이 절묘하게 배치된 히랍 정교에 속하는 내력 깊은 성인데 그것을 캐더린 수도원이라 그렇게 이름하고 있습니다. 이캐더린 수도원은 1500년의 세월을 이겨낸 아주 그 고성입니다. 이 고요한 수도원은 참으로 편안함을 느끼게 해줍니다. 이 자리가 바로 모세가 떨기나무 불꽃 속에서 어, 그를 부르시는 하나님의 음성을 들은 어, 곳입니다 호젓한 어, 수도원 앞 준수한 자태의 그 바위산 아래 너럭 바위에 앉아 잠시 실물을 즐겼습니다 왜 그러냐면 어, 이 수도원은 꼭 10시가 돼야 그 문을 엽니다 그래서 일찍 간 분들도 어, 그곳을 구경하려면 다 거기 서서 기다려야 됩니다 이번 성경의 땅 답사의 길에서 깊은 사귐의 정이 없이 부정함을 우리 대원들이 서로 안타깝게 여긴터라 마침 고그 시간이 좀 틈이 있어서 마음을 맞춰 너럭바위에 앉아서 노래하며 우정을 나누었습니다. 벌써 이글거리는 태양이 우리가 앉은 바위 위에 뜨겁게 내리쬐고 있어서 바위는 달아올랐습니다. 이 캐더린이라고 하는 그 알렉산드리아의 미모의 여성이 침례를 받아서 기독교인이 되었는데 4세기 초 맥시미안 황제 박해 때 순교를 당했습니다 그녀의 시신은 이 수도원에 안치되었습니다 또 그녀를 기념하여 산타캐더린 수도원이라고 이름을 붙였습니다 사실을 기원 후 330년경에 콘스탄티누스 황제의 어머니 헬라나가 이 안에 교회를 지었습니다. 그 후에 551년 유스티아누스 황제, 동로마의 황제지요. 이 수도원을 세웠는데 모슬렘, 십자군, 터키 그리고 나폴렘에 의해서 계속 이 정복을 당했습니다. 그러나 캐더린 수도원은 1400년 이상 한 번도 파괴되지 않는 그런 기적을 경험을 했습니다. 그리고 이 수도원에서 그동안 수도사들이 하루도 거리지 않고 하루에 두번 매일 네 시간을 예배를 드렸습니다. 역사에 때가 묻은 이 수도원은 높은 성벽으로 둘러싸여 있고 겨우 한 사람 정도 이렇게 지나갈 통로를 통해서 수도원 안으로 들어갈 수가 있습니다. 근데 과거에는 수도원 출입자를 성벽 위에서 이렇게 줄로 달아 오르내리게 했습니다. 제가 지난번에 여기 왔을 때는 그, 어, 그걸 타고 올라갔습니다. 유명한 징기스카는 말하기를 성을 쌓는 자는 망한다고 했습니다. 성을 쌓는다는 것은 적을 막는 목적도 있지만 그 안에 갇혀 안주하다 결국 죽기 때문에 이런 말을 한 것입니다. 그래서 징기스카는 끊임없이 전진하고 공격하는 것만이 살아남는 비결이라고 했습니다. 그래서 그캐더린 수도원 높은 벽을 이렇게 보면서 진기스관의 말을 몇 번이나 곱씹어 았습니다 그래 사람은 자기 마음의 성을 잘 쌓아야 한다는 생각이 들었습니다. 잠언 16장 32절에 말하기를 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나으니라고 했습니다. 이 말씀이 아주 우리의 실생활에 적용해 볼때 정말 맞는 말이에요. 자기의 마음의 성을 잘 다스리는 그런 성도가 진실된 성도인 것입니다 수도원 안에 들어가서 그 경내 동쪽에 보니까 모세가 보았다는 것과 같은 종류의 노란 꽃이 피는 떨기나무가 있었습니다 이 시나이 반도 남부에서만 자라는 아주 독특한 것입니다 다른 곳에 여러 번 이식을 시도했지만은 지금까지 다 실패했답니다. 성경에 보니까 떨기나무에 불이 붙었으나 사라지지 아니하고 그렇게 말했어요. 여러분 그 불꽃 가운데 나타나신 분이 누군지 아세요? 성경 그 본문에 출굽기 3장 1절부터 15절까지 보면은 여와의 사자가 나타났다 그렇게 있습니다. 여호와의 사자가 누구신지 아세요? 예수님이십니다. 아들 하나님이십니다. 구약의 이 3일체는 아버지 하나님을 여호와라고 했고 아들 하나님을 여호와의 사자라고 했고 성령 하나님을 여호와의 신이라고 했습니다. 그런데 추르기 3장 1절부터 15절에 떨기나무에서 나타난 그분을 여호와의 사자라고 했어요 그러므로 아들 하나님이셨음을 우리는 알고 있는 것입니다 그래서 구약의 여호와의 사자고 아들 하나님이 신약의 예수님으로 나타나신 것입니다 거기서 모세는 그분을 조우하여 지도자로 선택받았고 출애굽의 사명을 위탁받았습니다 저도 거기서 영적 출애굽의 사명을 새롭게 하게 되었습니다. 이 수도원 안에는 펌프시설을 갖춘 이드로의 음물도 있습니다. 사람들이 물맛을 보느라 아주 야단 법석이었습니다. 수도원에는 예배당과 세계에서 가장 오래된 도서관을 가지고 있는데요. 예배당 문은 정교하게 조각되어 있고 예배당 안 정면을 들여다보니까 거기에 마태복음 17장 2절에 나오는 변화선 사건의 벽화가 있었습니다. 예수님, 모세, 엘리아 그리고 다른 예언자들과 제자들을 나타내는 세계 최고의 걸작의 하나인 모자이크였습니다. 이것은 모자이크 예술의 백미로 평가되고 있습니다. 그런데 저는 도서관에 관심이 갔습니다. 왜냐하면 그 수도원 안에 있는 도서관은 정말 유명한 도서관이에요. 3천 점 이상의 고대 성경 사본이 거기에 있고 5천 건 이상의 각종 성경이 보관되어 있기 때문에 유명한 곳입니다. 이곳이 바로 로마 교황청 다음으로 이런 것들을 많이 소장한 곳입니다. 1844년에서 1859년까지 독일 학자 유명한 티센 돌프가 바로 이 수도원에서 서기 300년대에 필사된 신해산 사본을 발견했습니다. 그래서 이 신해산 사본이 아주 유명합니다. 이것은 신약성경 전체가 수록된 최고 오래된 사본인 것입니다. 영국이 그것을 소련으로부터 10만 파운드에 사서 런던 대형 박물관에 보관시켜 놓고 있습니다. 그러나 이 사본을 가져간 그티젠돌프가 연구가 끝나면 반드시 돌려주겠다고 그 명세를 하고 각서를 써줬어요. 그 각서가 아직도 수도원 도서관에 보관되어 있습니다. 에 그러나 이건 다 헛것이 되어버렸습니다. 도서관에는 누가보금 시리아 사본도 보관되어 있습니다. 이 수도원에서 1975년 9월 벽수리를 하다가 50상자분의 수많은 성경사본이 발견됐어요. 굉장한 사본 발견임은 틀림없습니다. 그런데 수도원 측은 비밀의 방에 보관해 놓고 아직도 이것을 완전히 공개하지 않고 단지 자체적으로 마이크 필름에 담아서 연구하고 있다고 합니다. 그러나 제가 꼭 보고 싶었지만 은 애석하게도 도서관으로 들어가는 곳은 줄을 쳐서 막아놓고 아무게도 공개하지 않고 있었습니다. 다음에 가면 꼭 이것을 봐야 되겠다. 그런 생각을 하고 발길을 돌릴 수밖에 없었습니다. 또 최초의 그 수도원의 수도사인 스테파노가 있는데 그 스테파노가 이곳에서 수도하다가 아 죽은 그 있는데 그 해골을 거기에 쌓아두고 다른 수도승도 함께 해골을 쌓아두었는데 그 봉헌당도 어 이렇게 그 막아놓아서 볼 수가 없었습니다. 그래도 캐더린 수도원에서 떨기나무, 이드로우물, 베어나 산의 모자이크 벽화, 그리고 티젠 돌프의 각서 사본만을 본 것으로 만족하고 발길을 옮기지 않을 수 없었습니다. 대개 다이 관광 가시는 분들은 가이드는 이 시간을 맞춰서 이 수도원을 구경해야 되기 때문에 이곳을 뛰어넘는 경우가 많이 있습니다. 그러나 우리는 이곳을 잘 보고 와서 행운을 얻은 것
3: 같았습니다 네이 목사님의 말씀을 통해서 이 캐더린 수도원에 얼마나 많은 정말 귀한 보물들이 갖추어져 있는지를 알게 됐습니다 그저 사진으로만 보고 또 인터넷이나 다른 이 서적들을 통해서 잠시 읽어봤던 이 캐더린 수도원에 대한 자세한 말씀을 목사님을 통해서 듣게 되니 더없이 행복함을 느끼게 됩니다 하지만 목사님 여행은 계속 이렇게 전진하는 거잖아요, 나가는 거잖아요. 예. 들렀다 나가고 들떠 나가는 것인데 아무리 시내산에서 오래 머무르고 싶어도 또 캐더린 수도원에 오래 있고 싶어도 또 가야 되는 곳이잖아요. 목사님이 예. 캐더린 수도원을 떠나서 어느 곳을 향하여 가셨는지 이제 말씀해 아 거기서부터는 이스라엘을 향하는 것입니다. 그래서 이스라엘 땅을
4: 잠깐 거쳐서 요르단을 이렇게 들어가서 또 요르단에서 이스라엘을 가게 되는데 그런 일정들을 이제 좀 이야기를 시작하려고 그럽니다 아 11시 31분 그날 호텔을 출발하여 이스라엘로 이제 향하게 되었는데요 참그 일대가 구름을 누비며 달리던 이 찻길이 돌산들을 옆으로 끼고 산자락을 헤집고 돌아가는데 참 아름다웠습니다. 여기저기 신기한 돌산, 기암절벽 그리고 천변만하의 지층들이 때로는 절묘하고 때로는 개이했습니다 헤아릴 수 없이 뻗어나간 이 지맥들이 능선을 이루고 사방으로 뻗쳐 이상야릇한 형상을 만들었는데 다 보면 볼수록 개이합니다 물론 수천년의 세월을 이겨낸 노화항수의 증거들인 것입니다. 시야에 펼쳐지는 광야는 자기라는 태양 아래서 고요히 졸고 있는 듯 했습니다. 다시 감청색의 홍해에 다다랐을 때막 물에 뛰어들고 싶은 마음 굴뚝 같았습니다. 그러나 일정에 잡히지 않아 수영을 할수 없었고 단지 홍해변을 따라 계속 북상할 수 밖에 없었는데 노에이바라고 하는 해수욕장을 지나가게 되었습니다. 지난번에 갈 때는 그냥 그 지났지만은 이번에는 그곳을 들렸습니다. 왜냐하면 이곳은 한때 완전 누드 해수욕장으로 남녀노소가 시원라기 하나 걸치지 않고 알몸으로 수영을 즐기는 아주 원석적인 그런 세계였습니다. 지금은 그렇지 않아요. 이곳에 아주 유명한 한국 식당이 있는데 가격과 메뉴 모두 만족했습니다. 대원 종한 분이 이집트 호텔에 여권이 든 가방을 두고 왔는데 대단히 우리가 걱정을 했습니다. 어, 그런데 그먼 거리까지 이집틴이 배달을 왔어요 아 얼마나 다양한 일이었는지 하나님께 감사한 어, 마음으로 기도를 드리고 또 수고한 그분에게 아주 두두하게 수고비를 줬습니다 홍해변의 지푸른 감청색 홍해를 또다시 바라보니 더 아름답고 더 정겨웠습니다 저는 아내와 더불어 한없이 쏟아지는 이해사를 맞으면서 백사장을 그러니 청량한 바람이 온몸을 휘감아 돌면서 정신을 바짝 들게 했습니다. 홍해는 수온이 높아서 산호 열대어가 많이 사는 곳입니다. 그런데 이곳을 왜 홍해라 부르는지 몰랐습니다. 그래서 가이드보고 물었습니다. 그랬더니 그가 대답하기를 아카만 주위의 산들은 동맥과 철강맥이 드러나 붉은 빛을 띠기 때문에 일몰과 일출때바다에비치면은 붉은 바다로 보여서 홍해라고 불렀다고 설명해 주었습니다. 글쎄 그것을 믿을 수 있는지 모르겠습니다만은는 어, 하여튼 아주 좋은 설명이란 생각이 들었습니다. 시나이 반도를 지나서 이제 학수고대하던 이스라엘 땅이 점점 가까워져서 너를 인도하여 강대하고 위험한 강야곳 불과 정갈이 있고 물이 없는 건조한 땅을 지나게 하셨으며 하는 신명기 8장 15절의 말씀대로 강야를 인도하신 하나님께 감사를 드렸습니다. 그래서 오후 4시 반대에서 이집트 타바 국경 출국 심사대에 도착해서 가방을 올려놓고 여권을 내밀었습니다. 심사원의 어깨에 누우른 계급장을 단 것을 보니 다 군인들이었습니다. 근데 아주 무뚝뚝한 이집트 군인의 인상이 아주 험상궂어서 정이 뚝 떨어졌습니다. 아무리 눈 닦고 봐도 해맑은 눈을 가진 이집트 여인인 한 사람도 보이지 않고. 그저 기지근한 땀 냄새 나는 남자들만 앉아 사무 처리하고 있었습니다. 그런데 심사장 안은 얼마나 더운지 그날 말이죠. 비지땀이 등줄기를 타고 줄줄 흘러내렸습니다. 드디어 출국 심사장을 통과해서 큰 가방을 질질 끌고 새초부터 새말까지 여호와의 눈이 항상 함께하는 약속의 땅 이스라엘 나라를 당당하게 걸어서 이제 입국을 했습니다. 이곳을 오기 위해서 여러 군데를 들렸습니다. 드디어 이스라엘에 입국을 한 것입니다. 이스라엘 입국 심사장 앞에는 참 어여쁜 두 아가씨가 군복을 입고 나와 환영하면서 상냥하게 몇 가지 사항을 물어왔습니다. 누가 총주든가 이집트인으로부터 짐을 전해달라는 부탁을 받았는가 뭐 아주 좀 유치한 질문들입니다. 그러나 얼마나 말을 예쁘게 하는지 귀에 감겼습니다 입국 심사장 안에 들어가니 이집트 쪽의 사무실 가는 전혀 땀판이었습니다 냉방 시설이 너무나 잘돼 있어서 그동안 온 몸을 절개한 이런 비지 땀이 식었습니다 열사의 광열을 벗어나 가난에 이런게 여간 유쾌한 기분이 아니었습니다 이렇게 대조적이었어요 이스라엘의 입국 심사장은 첨단 장비를 동원해서 까다롭게 심사함으로 시간이 오래 걸립니다 그래서 우리가 열심히 그것을 와서 아주 기분 좋게 이렇게 그 통과하게 되는 것입니다 이제 시간이 다 됐네요 여기까지 말씀을 드리겠습니다
3: 네, 목사님께서 이스라엘 땅에 들어오기 위해서 여러 그 시간들 또 장소를 지나서 드디어 하나님이 약속하신 젖과 꿀이 흐르그 땅에 이제 드디어 도착하셨네요. 그 감동적인 이야기를 다음 시간에 저희는 아쉽지만 들려야할것 같습니다. 감사합니다. 목사님. 고맙습니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR.